0: جیسکلبیا عب المرسلی باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصہ اللہ رب العالمین جلد شاہ نحو اماں نوالحو مختلف مثالوں کے ذریعے مختلف واقعات کے ذریعے وعد و وعید کے ذریعے جنت کی خوشخبریاں سنا کر جہنم کے عذاب بیان فرما کر کسی طرح اس کے لوگ اس کے پیدا کردہ انسان راہ ہدایت قبول کریں قرآن میں بیان فرماتا کر فرماتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے جو کام کرو گے کامیاب ہو جاؤ کسی کو تحفہ دو اور نیت یہ ہو کہ پلٹ کر زیادہ ملے گا اس کا کوئی ثواب نہیں ہے ہاں اگر اللہ کی رضا کے لیے دو گے یا ملے نہ ملے کوئی امید نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا دگنا ثواب بتا پڑو اور وہی رب ہے کہ جو تمہیں روزی دیتا ہے زندگی دیتا ہے صحت دیتا ہے پھر موت دے گا اور جنہیں مار دیا انہیں موت دیتا ہے اور موت کے بعد دوبارہ اٹھاتا ہے کیا اللہ کے سوا تمہارے شریکوں میں یہ دم ہے کہ ایسا کرے یعنی اتنے سارے کام اللہ تعالیٰ گنارا ہے اور فرماتا ہے کہ کیا جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کے سوا بدھ پرستی جو کرتے ہو کیا ان میں یہ دم خم ہے کہ وہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں؟ کوئی نہیں اللہ پاکی والا برتر ہے تمہارے شریکوں سے معلوم ہوا کہ یہ سارے کام فی نفس ہی جو دنیا میں لوگ ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں یہاں ایک مسئلہ سمجھانا ہے کہ عام طور پر جو ہے وہ بعض لوگ جو اعتراض کرتے ہیں ان کے حوالے سے یہاں اللہ تبار کو تعالیٰ جو بیان فرما رہا ہے اس کے اس کی روشنی میں ان کاموں کی نسبت پربردگار نے جو بتوں کی طرف کی ہے کیا تم ایسا کر سکتے ہو کسی کو زندہ کر سکتے ہو موت دے سکتے ہو رکش دے سکتے ہو یہ سارے کام تو آپ کوئی کہے کہ یہ کام اللہ ہی کرتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا تو یہی کام اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسی علیہ السلام سے بھی لیا حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی لیا سارے کام لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا بھی کر سکتے ہیں تو پھر یہ اللہ کا فرمان ہے اس کا کیا مطلب ہوا مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے اعتراض کرنے والے یہ کرتے ہیں جی کہ جس طرح اہل سنت کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ نہیں دے سکتا بابا نہیں دے سکتا مزار والا کیا دے گا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کو جواب ہے یہ کہ اگر تم یہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کیا بت یہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے بالکل نہیں کر سکتے لیکن اللہ نے اپنے بندوں کو یہ سب فضیلتیں فیسلٹیز دی ہیں یہ اتھارٹیز دی ہیں کہ تم یہ کر سکتے ہو جو میں کر رہا ہوں وہ تم بھی کر سکتے ہو کیسے اللہ نے عطا کر دیا حضرت عیصی علیہ السلام کو آپ مٹی ایسے اٹھاتے اور پرندہ بنا کے اڑا دیتے اللہ نے یہ طاقت دی تھی عیس علیہ اللہ علیہ وسلم. اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلات و اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے پوری دنیا کا بادشاہ بنایا اور پھر آپ جو ہے یعنی رسک اندازہ کریں کہ مخلوق میں رسک تقسیم کرنا آسان کام نہیں ہوتا حضرت صلی علیہ السلام کرتے تھے انسان تھے نا کرتے تھے لیکن اللہ نے انہیں اپنا نائب بنایا تو جب معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر چاہے تو وہ جسے چاہے جو چاہے جیسا چاہے جو نعمت دینا چاہے دے سکتا ہے اور جب اللہ نے دے دی تو آپ کو یہ اعتراض نہیں ہے یہ ہے مسئلہ یہ آپ کو سمجھانا ہے اب ان کا اعتراض کہاں گیا جو کہتے ہیں جی بابا نہیں دیتے مزارات پہ جو بابا ہیں وہ نہیں دیتے یا غوث آزم کیا دیں گے یا خواجہ غریب نواز کیا دیں گے اب مسئلہ سمجھ میں آ گیا جب اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی اپنے انبیاء سے وہ کام لے رہا ہے مردے زندہ کروا رہا ہے عیسا علیہ السلام سے جو پیدائشی اندھے ہیں عیسیٰ علیہ السلام صرف ہاتھ پھیر دیتے ہیں ان کی آنکھیں آ جاتی تھیں تو یہ کرامت ہے اگر یہ یہ معجوزہ ہے اگر نبی کرے اور اگر کوئی ولی کرے تو کرامت مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عطا فرماتا ہے یہ منصب دیتا ہے یہ تحفہ یہ انعامات دیتا ہے کس کو اگر انبیاء کو دے تو یہ معجوزہ اور اگر ولیوں کو دے تو کرامت فرق ہو گیا اگر مثال کے طور پر کوئی ہوا میں اوڑھ کے دکھاتا ہے اور وہ پورا شریعت پر پورا ہے اور وہ نبی نہیں تو وہ ہے وہ کرامت ہے اسی طریقے سے جو ہے کوئی پانی پہ چلتا ہے جیسے حضرت अबुल عب... الحسن شاہ زلی رحمۃ اللہ تعالی سمندر کے اوپر چلتے تو سمندر کے اوپر چل جاتا جن سے وہ ہزب البہار محسوس ہو اور بھی بہت سارے بزرگان دین ہیں جو مسلح بچھا دیتے پانی پر اور نماز پڑھتے تھے بھائی وہ ایک ایسی تقریر کر رہے تھے ایک باعث تو سامنے لوگ سن رہے تھے ایک دیہاتی اس نے کہا کہ تم تم کیا سمجھتے ہو بسم اللہ میں کیا برکتیں ہیں بسم اللہ پڑھ کے تو دریا پار کر سکتا ہے بندہ وہ جو دیہاتی تھا نا ولا مولوی صاحب نے میرا مسئلہ ہی حل کر دیا میں خواہ مخواہ روز ہے ایک کشتی کرتا تھا اس کو پیسے دیتا تھا پھر میں پورا دریا پار کرتا تھا انہوں نے تو میرا مسئلہ ہی حل کر دیا اب وہ جب بھی جائے بسم اللہ پڑھے دریا سے دریا پار کر لے بسم اللہ پڑھ کے دریا پار کر لے گا کافی ٹائم یہ سلسلہ چلتا رہا اس کی کسی جگہ دوبارہ ملاقات ہو مولوی صاحب سے یہ مولوی صاحب ہیں یہ وہ جو یہ وہ والے مولوی صاحب ہیں جو صرف بولتے ہیں عمل نہیں کرتے یہ دو نمبر مولوی صاحب تھے اچھا اس کے بعد یہ وہ آیا اور اس نے کہا کہ مولوی صاحب آپ کے لیے یہ مٹھائی لایا ہوں کیوں آپ نے میرا مسئلہ ہی حل کر دیا وہ کیسے آپ نے کہا کہ بسم اللہ پڑھ کے دہیا پار کر سکتے ہیں میں بسم اللہ پڑھ کے دریا پار کر لیتا ہوں میری وہ میں پیسے دیتا تھا کشتی والے کو وہ دریا پار کرواتا تھا اس سے میری جان چھوٹ گئی آپ کی بڑی مہربانی ہو گئی وہ ہنسنے لگا مولوی کہنے لگا کیا ہو گیا اس کو پاگل تو نہیں ہے یہ کوئی ایسا بسم اللہ پڑھ کے دریا پار کر سکتا ہے کوئی بولا ہاں جی میں کرتا ہوں چلو بھائی چلو دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے اب وہ مولوی اس کو لے کے چلا کہ دریا کے پاس اس کو بولا چلو دیا جا دریا پار کر کے دکھا اس نے بسملنا پڑی دریا پار کر لیا जाहिल था, अनपढ़ था अब मौलवी साहब तो कहां पर लग गए अरे भाई अब इसने तो पार कर लिया अब तो तो मेरी तो ये जो मुझे चंदे नजराने मिलते ना मेरी तो बंद हो जाएगी बाट लग जाएगी मेरी तो अब मैं भी तो कुछ करके दिखाऊंगा उन्होंने बोला वो मेरे मुरीद रस्सी बांधो मेरे अगर डूबने लगो तो पकड़ लेना मुझे है मैं भी जरा बिस्पिल्ला पड़ के दरिया पार करता क्या यह दरिया पार करेगा इसने बिस्पिला पड़ी क्या यह पार ही नहीं कर सका مطلب یہ ہوا کہ اس کا عقیدہ نہیں تھا اس کے لیکن جس کا عقیدہ کامل ہو جائے گا وہ دیہاتی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہو ہاں کامل ایمان ہونا ضروری ہے بے شک علم ایمان کو مضبوط کرتا ہے بے شک علم انسان کو نور نور ہدایات دکھاتا ہے لیکن اگر اس کے ملنے کے بعد بھی انسان عمدہ ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی مثال ان کی یہ جو کہتے ہیں مزارات میں کچھ ملتا نہیں ایسی ہی مثال ان کی یہ جو کہتے ہیں کہ غوثِ اعظم کچھ دیتے نہیں ایسی ہی مثال ایسے لوگوں کی جو کہتے ہیں خواجہ غریب نواز کسی کو عطا نہیں کرتے وہ غریبوں کو عطا کرتے ہیں تو ایسی کئی مثالیں موجود ہیں انبیاء علیہ السلام کی وہ یعنی وہ معجزات باقاعدہ طور پر نیچے اولیاء اللہ میں جو ہے وہ ظاہر ہوئے الحمد پھر آگے فرمایا کہ یہ یہ بڑی آج کے دور سے متعلق قرآن نے بیان کیا ہے فرمایا کہ شرک و معاش یعنی گناہ کے سبب اللہ نے پچھلی امتوں میں بھی تحت دیا بارش سے محروم کیا پیداوار میں قلت پیدا کی کھیتوں کو تباہ کر دیا کھیت خراب کر دیے سنڈی وغیرہ پیدا ہو گئی ٹڈی دل جو آج کل بھی ہے تجارتوں میں نقصان ہو گیا اسٹاک ایکسچینج نیچے آ گیا نیچے آ گیا اور آدمیوں کو اور جانوروں کو مار دیا موت دے دی آئے دن سنتے ہیں ایکسیڈینٹ میں مر گیا وہ دیوار سے گر گیا اس کا کرنٹ لگ گیا وہ جائیداد پھٹھا ہو گیا وہ سب کو مار دیا وغیرہ وغیرہ آپ سنتے ہیں یعنی پہلے جو قتل و غارت گری ہوتی تھی وہ جو لوگ مارتے تھے ادھر کراچی میں جو قتل و غارت گری ہوتی تھی گولیوں سے تو جب وہ بند ہوا تو پھر بھی لوگ مرنے لگے تو لوگ کہنے لگے یار پہلے تو یہ مارتے تھے اب یہ خود بخود کیسے مر رہے ہیں لیکن مرنا ختم نہیں ہوا اور اس طرح مرنا کہ بالکل کثرت اور باقاعدہ طور پر ایک تسلسل کے ساتھ یہ اللہ کا آزار اچھا پھر آپ یہ بھی سنتے ہیں باقاعدہ طور پر قرآن بیان کرتا ہے کہ پچھلی امتوں میں کثرت آتش زدگی جگہوں جگہوں پر آگ لگ جانا خود بخود آگ لگ جاتی بڑے بڑے پیڑ جل جاتے ہیں درخت جل جاتے ہیں یہاں پر بھی دیکھ لیں جی پانچ دن سے آگ لگی ہوئی ہے آگ لگی آگ پہ قابو نہیں پایا گیا قادٹ لگی ہوئی ہے آگ نہیں بجھی ابھی وہ تیسرے درجے کی آگ ہے تو چودھے درجے کی آگ ہے تو پہلے درجے کی آگ ہے باتیں کرتے ہیں خاں مہاں یہ مان لو نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے یہ نہیں مانیں گے اللہ کے عذاب کو نہیں مانیں گے کیونکہ اللہ کے عذاب کو مان لیا تو پھر سب کچھ اتار کے دینا پڑ جائے گا اور دوسروں کو دینا پڑ جائے گا ہے نا بول رہا ہوں پھر غرق ہونا ڈوب کے مر جانا یعنی کوئی سمندر میں ڈوب رہا ہے کوئی نہروں میں ڈوب رہا ہے آپ دیکھتے ہیں ہر شے میں بے پرکتی ہو گئی گا اتنا کماتے ہیں برکت ہی نہیں ہوتی اتنا پیسہ لے کر آتے ہیں. نظر ہی نہیں آتا پتہ نہیں کدھر چلا جاتا ہے ایسا ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے یہ اعمال کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے آج بھی بکثرت ان تمام علامات میں یہ سب حقوق پذیر ہو رہا ہے میں تو یہ سوچ رہا تھا جب یہ میں دیکھ رہا تھا پڑھ رہا تھا لکھ رہا تھا تو اس وقت میرے ذہن میں یہ باتیں آ رہی تھی کہ اگر یہاں پر دو چار چیزیں اللہ تعالیٰ اور بیان کر دیتا تو وہ بھی موجود ہیں یہاں پہ ابھی بھی اور موجود ہیں کم نہیں ہے الامان الحفیظ اور پھر اس کے لیے کرنا کیا چاہیے اس کے لیے توبہ استغفار کرنا چاہیے انفرادی طور پر بھی یعنی اگر ہم یوں کہیں کہ اور بلکہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں انشاءاللہ مستقبل بھی ہم کریں گے سب مستقبل میں ہم کریں گے کہ انشاءاللہ شاء سب کو جمع کریں گے اجتماعی طور پر توبہ استغفار کریں گے انشاءاللہ استغفار پڑھیں گے توبہ کریں گے روئیں گے گڑ گے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے انشاءاللہ شاء کہ پروردگار ہم پر جو عذاب نازل ہو رہے ہیں جس طرح بھی جیسے بھی جس حیثیت میں بھی جس کی میں بھی پروردگار ہم سے اٹھا لے ہمیں اپنی پیار حبیب کریم علیہ صلاحت وسلام کی رحمت کا سدقہ تجھے کہ تو ان کے سب ہمارے اوپر سے یہ عذاب یہ طوفان یہ اس طرح کی گرمی اور یہ کرونا جیسی وبائیں اور اس طرح کے امراض اور اس طرح کی مصیبتیں تنگی معاش کی مصیبتیں اور بے برکتیاں اور بارش کا نہ ہونا یہ اس طرح کا ہمارے اوپر آج بھی مسلط ہے اللہ تعالی ہمیں ان سے بچائے تو یہ ان کا اس کا اہتمام انفرادی طور پر بھی ہو اگر آدمی گھر میں بیٹھا ہوا ہے گھر میں بیٹھ کے تنہائی میں بھی یہ تم دعائیں کر سکتا ہے اور اگر اجتماعی طور پر کر سکتا ہو تو اجتماعی طور پر کرے کہ کوئی مذاق نہ بنائے اس کیونکہ لوگ مذاق بناتے ہیں لوگ مذاق بات ارے کس کو کیا ہوا ڈر رہا ہے یار پاگل ہو گئی ارے حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتا یہ حالات کا مقابلہ کر سکتا ہے آدمی جب کہ جب اللہ کا عذاب نہ ہو اللہ کے عذاب سے کون مقابلہ کر سکتا ہے خنس اللہ کے عذاب سے تو مقابلہ کر ہی نہیں سکتا ہے. جیسے وہ ہمارے حکمران بھی کہتے ہیں کہ کورونا سے مقابلہ کریں یہ مقابلہ کر سکتے ہیں یہ بھی اگرچہ یہ بنایا ہوا کام ہے عذاب ہی ہے خانہ کعبہ خالی ہو گیا خانہ کعبہ بھرا ہوا لوگوں سے متاف لوگوں کو برا لگتا تھا یہودیوں کو پھاتا نہیں تھا دل کو وہ کہتے تھے کہ ہماری دیوار گریا جو ہے جس پر وہ یہودی عبادت کرتے ہیں بس وہاں لوگوں کو مجمع ہو اگر آج بھی اگر آپ یوٹیوب دیکھیں اس کی تو وہاں لوگوں کا مجمع ہوگا خانہ کعبہ خالی مدینے نے پاک خالی تو ہمارا جو اسلام کا جو ہمارا جو مرکز اور ممبا ہے ہمارے دلوں کی ایک ایک ہماری ایک جان ہے وہ ایمان کی وہ جگہ خالی چلو ہم نہیں جا سکے کم سے کم ان کو دیکھ کے تسلی ہوتی تھی چلو اللہ نے ان کو تو موقع دیا ہے یہ تو یہاں پہنچ گئے نا ان کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھی اب تو یہ دل روتا ہے اندر سے کہ ایک تو ہم نہیں جا سکتے اوپر سے ہی وہاں لوگوں کو آنے سے منع کیا جا رہا ہے خانہ کعبہ خالی ہے مدینہ خالی ہے ایسا کیوں ہے یہ عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ صلاۃ وسلم ہم سے راضی ہے جو مدینہ پاک آنے سے ہم سب کو روک دیا ہے ہم یہ سوچتے نہیں ہیں یہ ہمارے گناہوں کے سبب ہے. ہمیں توبا استفار کرنا چاہیے اپنی غلطیوں کو ماننا چاہیے اور اپنا وہ حاصبہ کرنا چاہیے بجائے اس, کے کہ اس کی یہ غلطی تھی بلکہ اس کے بجائے کہنا چاہیے میری غلطی ہے اپنی غلطیوں سے معافی مانگنی चाहिए تو پھر دیکھیں ان شاء اللہ تبار کو تعالیٰ اللہ تبار کو تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا اور اگر پھر بھی نہیں مانتا کوئی اتنے عذاب آنے کے باوجود سب کچھ سب کچھ ہو رہا ہے نظر آ رہا ہے آنکھوں سے سب کچھ لیکن اس کے باوجود سدھرنا نہیں ہے ماننا نہیں ہے تو پھر پروردگار کیا فرماتا ہے فرماتا ہے کہ جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں نا تو پھر یہ حق و قبول کرنے کی ان کو اب توقع نہ رکھو جب جو قوم اس طرح اندھی اور بہری گونگی لگڑی اور دولی ہو جاتی ہے پھر پروردگار اس کو ان کو ختم کر دیتا ہے پھر اللہ خود فرما رہا ہے کہ اب ان کو حق قبول کرنے کی اب توقع ان سے ختم ہو گئی ہے حق ان کے کان میں داخل نہیں ہو رہا حق ان کو آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا اور حق ابھی ان کے دل سے قبول نہیں یہ نہیں کریں گے یہ حاضر کمار یہ قرآن نے بیان کر دیا آئے اچھا پھر اب یہ اللہ نے یوں بیان کر دیا لیکن بعض لوگوں نے اس کا معاملہ, اس کا کا معاملہ معنی کچھ اور نکال دیا بولا کیا تم سنتے نہیں ہو تم لوگ مدارات پہ جاتے ہو کہاں سے کہاں فٹ کر دی وہ آئے تم لوگ مدارات پہ جاتے ہو تو دیکھ لو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ تم جاتے ہو تو وہ تمہاری آنکھوں کو تم تمہیں نہیں دیکھتے تمہاری باتوں کو نہیں سنتے وہ اندھے اور بیرے معذ اللہ جب کہ اللہ نے یہ مردے گفاروں کے لیے بیان فرمایا اور یہ جو ہے اولیاء اللہ پہ چسما کر دیتے اندازہ کر لیں کتنی بڑی بات کتنی بڑی پہاچ بلتی ہیں اور پھر فرمایا کہ جب یہ ان کے جو دل مردہ ہو گئے نا ان کو اب توقع نہیں ہے تو کہتے کیا, تے کیا ہی ہے یہ جب ان کی سامنے دین کی بات کی جاتی ہے نا تو پیٹ پھیر لیتے ہیں یہ مڑ جاتے ہیں ادھر سے سنتے ادھر سے نکالتے تھے چھوڑ چھوڑو جانے تو کون کرے ارے یہ تو فلاں کا کام ہے ہمارا کام کام ہے یہ تو مولویوں کا کام ہے اس سے کسی طرح سمجھنے کی امید نہیں دل کے اندھے ہو چکے ہیں یہاں اگر کوئی کہے کہ مردے جو قبروں میں ہیں وہ مراد ہیں تو وہ ان کی بھول ہے ایسا نہیں اچھا پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تم ان کے سامنے جا جا کے قرآن پڑھتے ہو قبروں پر تو یہ تمہاری تلاوت نہیں سنتے یہ اعتراض کرتے ہیں نا ہمارے یہ تمہاری تلاوت بھی نہیں سنتے یوں ہی مزارات اولیاء پر جانا اسی سبب جائز نہیں کہتے تو ان کو جواب یہ ہے کہ ہم اس کے اصل معنی اور مفوق اوپر بیان کر چکے ہیں اب وہ اوپر جو میں نے بیان کیا میں آپ کو زبانی بیان کر دیتا ہوں کہ اگر وہی معنی مراد لیے جائیں کہ یہ مردے جو ہیں مزارات اولیاء پر جو اولیاء کرام ہیں یا قبرستانوں میں جو ہمارے بزرگ انتقال کر کے چلے گئے اگر یہ اندھے ہو گئے ہیں بیرے ہو گئے ہیں یہ ہماری تلاوتیں نہیں سنتے تو پھر احادیث میں بکثرت ایسا کیوں آیا کہ نبی پاک صلاح و سلام فرماتے ہیں امام مالک نے بھی اس کو بیان کیا ہے معطا امام مالک فرمایا کہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت فرمائی فرمایا کہ نبی پاک علیہ صلاح و سلام فرماتے کہ مردہ جب انتقال کرتا ہے یعنی کوئی شخص انتقال کرتا ہے اس میں نہ مسلمان کی تفصیلیں نہ کافر کی یہ ذہن میں رکھیے گا کوئی بھی انسان ہو چاہے وہ کافر ہو فرمایا جب اس کو دفنا دیتے ہیں جہاں اس کا آخری مقام ہوتا ہے وہاں سے چالیس قدم کے فاصلے پر لوگ چلے جاتے ہیں مردہ اس چلنے والوں کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ندی سے پاک نہیں. وہ پیروں کے چلنے کی چپلوں کی آوازیں مردہ سنتا اور تلاوت نہیں سنے گا سوچئے آپ ذرا ایک بات دوسری چیز یہ کہ میں آپ, سوچ, آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ ابھی میں یہاں بیٹھا ہوں آپ چالیس قدم کے فاصلے پر چلے مجھے آواز آئے گی نہیں چلے آپ بیٹھ جائیں آپ کو اگر آواز آ جائے تو مجھے بتا دیں ابھی اس وقت زندہ ہے نا آپ آپ زندہ ہو کر چالیس قدم کے فاصلے کے قدموں کی آہٹ کو نہیں سن سکتے اللہ تعالیٰ حسیات کو قوی اور طاقتور کر دیتا ہے کہ مردے کی حس اتنی بڑھ جاتی ہے سرکار فرماتے حدیث پاک میں ہے معصوم ہے کہ مکھی بھی اگر مردے پہ بیٹھتی ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے مردے کو ابھی اگر میرے سر پہ مکھی بیٹھ گی مجھے پتہ نہیں چلے گا یا مچھر کاٹ رہا ہوگا تو مجھے پتہ نہیں ہوگا جب بہت زیادہ تکلیف ہوگی تو پتہ چلے گا ورنہ اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کہیں گے یار مچھر ایسے ہی ہوتا ہے نا لیکن اس کو محسوس نہیں ہوگا جس کے اوپر بیٹھا ابھی وہ تو زندہ تھا لیکن اسے مچھر بیٹھنے کا پتہ نہیں چلا مکھی کا پتہ چل رہا ہے مچھر کا پتہ چل رہا ہے مردے کو معلوم یہ ہوا کہ زندگی کی عالم شہادت میں یہ جو معاملات ہوتے ہیں یہ الگ ہیں ہم نے عالم برزخ کے جو معاملات ہیں نا ان کو اس کے حیثیت میں سمجھنا ہے یہاں پر اس کو قیاس نہیں کرنا ہے اب مثال کے طور پہ کوئی بچہ اگر اسکول میں دوپہر کو دس بجے کینٹین میں جا کے کچھ کھاتا ہو وہ گھر میں بھی بولے میں تو دس بجے کچھ کھاؤں گا کیوں میں اسکول میں بھی کھاتا تھا تو امی کائن کہ نہیں دیں گی ایک یہ اسکول کی زندگی اسکول کی تھی اب یہ گھر میں تو دس بجے کون سا کھانا میرے بجے ایک بجے کھانا یہی ہوتا تو اسی طریقے سے جو ہے یہ سمجھے نہیں اور انہوں نے جو ہے یہ اعتراض کیا تو با کثرت احادیث اس پہ موجود ہے کہ یہ حدیث یہ جو مردوں کا نہ سننا ہے نا یہ ان کفار کے حق میں تھا کہ جو دل مردہ لے کے بیٹھے ہیں جن کے دل میں حق کی بات داخل نہیں ہوتی حق کو سنتے نہیں ہیں اور اللہ ان سے بالکل یعنی ناراض ہے کہ اب یہ ہدایت پہ نہیں آئیں گے تو اس لیے ان حق میں یہ آیت اور ہمارے حق میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ اولیاء اللہ اس پر آپ چسپا کر دیں اور کہیں جی اولیاء اللہ جو ہے وہ نہیں سنتے دیکھو قرآن نے بیان کیا یہ وہی لوگ بیان کریں گے قرآن کو اس طرح جنہوں نے احادیث کا مطالعہ نہیں کیا یا وہ منکرین حدیث ہوں گے جنہوں نے حدیث کو پڑھا ہی نہیں ہوگا اچھا دوسری بات پھر یہ کہ آخری بات آج کی انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے اللہ فرماتا ہے آگے اور انسان کی حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ انسان کیسا ہے چھوٹا تھا جب پیدا ہوا بہت کمزور تھا چھوٹے سے نطفے سے پیدا ہوا یہ کمزور تھا بالکل بچپن میں پھر یہ جوان ہوا تو طاقتور ہو گیا پھر اس کے بعد دوبارہ بوڑھا ہو گیا تو پھر دوبارہ ضعیف ہو گیا پھر کمزور ہو گیا اور پھر فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم و قدرت والا ہے قیامت کے دن مجرم قسم کھائیں گے یہی مجرم جن کو اللہ نے اس پروسیس کے ذریعے ظاہر کافر انسانی تھے تو جب یہ سارے وہاں اکٹھے ہوں گے تو کہیں گے یو اللہ تیری قسم تیری قسم ہم نے یہ عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا بس تو دنیا میں بھیج دی ایک دفعہ پھر دیکھ تو پکا مومن پائے گا ہم. اچھا پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم دنیا میں بھی غلط باتوں پر یوں ہی جمے رہے حق پر تم نے قبول نہیں کیا اور تم ہر دھرمی ضد انا کے اوپر جمے رہے اور آج تم یہ کرتے ہو پھر انبیاء ملائکہ مومنین یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے کہیں گے تم پہ خدا کی لعنت ہو تم جھوٹ بولتے ہو تمہارے پاس کیا امبیا کہیں گے تمہارے پاس کہ ہم نہیں آئے تھے ہم نے تمہیں دن نہیں بتایا تھا تم نے دین قبول کیوں نہیں کیا پھر اللہ تعالیٰ پورے محشر کے سامنے انہیں رسوا کرے گا اللہ اکبر یعنی یہ جو محشر کی رسوائی ہے نا اس کو سوچنا چاہیے تھوڑا تصور کرنا چاہیے مسلمان کو اس سے توبہ کرنی چاہیے خاص طور پر کیونکہ مسلمان کو بھی گناہوں کا عذاب ملے گا مسلمان بچے گا نہیں اگر اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے پھر تو وہ ڈائریکٹ جنت پہ چلا جائے گا اور پرور عالم نے اسے معاف کر دیا ہو اس کی مففرت فرما دی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈائریکٹ جنت دے دے گا لیکن اگر گناہ باقی رہ گئے اور اس کے اوپر عذاب کا معاملہ ہوا تو پھر میشر کی رسوائی ذہن میں ہونی چاہیے اللہ تبار کو تعالیٰ ہمیں معشر کی رسوائی سے بچائے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ تعالیٰ اپنے احکامات پر ہمیں عمل کی توفیق خطا فرمائے وہاں علین اللہ